0: Nu är det en vecka sedan vi sågs sist och sen vi möts med Bojan Georgic i studion. Hur, vad har hänt den senaste veckan, Oskar?
1: Ja, men först och främst tack för alla härliga tillrop och alla fina ord om avsnittet med Bojan. Han är ju en otrolig karaktär som vi tycker om både som vän och i en expertroll. Och det är härligt när han får prata fritt om sina gamla klubbkamrater och Taribo West som präst. Gundes som indian nästan. Det var otroligt roligt.
0: Ja, Taribo West som präst är nog faktiskt det man tar med sig allra mest från, från bojens utläggningar. Kanske eh, i och för sig i pubrundan med Sheffield Wednesday efter den uteblivna nyårsmatchen. Det kan vara den också. Jag vet inte, det fanns mycket att lyssna på, för de som inte har gjort det i
1: alla fall. Stop the bus, there's a pub over there, <laughs> Dean.
0: Den gode Dean Windass. Honom borde vi ha som gäst någon gång. Det kan bli stökigt.
1: Vi har ju en annan gäst den här veckan. Jag tycker att vi låter det hållas. Men vi kan säga att personen i fråga är boende i London. Eller precis utanför London. Eller Londonområdet. Och har rätt bra koll på fotboll till vardags. Ja, på
0: alla engelska nivåer blev ju tydligt eh, i det här avsnittet.
1: Men det får ni göra sen. Om ni gillar det vi gör, vilket vi naturligtvis hoppas- så kan man gå in på guldpodden.se- och nominera footballs coming home till eh, ja, årets podd om man vill. Årets nykomling har vi ju chans på. Årets sport känns ju mest naturligt kanske.
0: Ja, sen att det inte fanns en kategori för årets podd om eh, lågdivisionsfotboll. För där tror jag att vi verkligen haft en bra chans. Nej, men eh, för att vara ärlig Gillar ni det vi gör så, så gå in och rösta där För det mår vi bra av Och mår vi bra då kan vi förhoppningsvis göra bättre Content till och innehåll Till er som faktiskt lyssnar Så stötta oss så eh, Pratar vi i era öron framöver
1: Så är det och vi, vi finns nu numera också på Instagram som EFL Podden där det kommer dyka upp Ett och annat roligt Och ni följer oss säkert redan på Twitter EFL podden gäller där också därmed meddelar vi nära avsnittet ute och lite kring material. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podd om Championship, League One och League Two och ibland lite non-league-fotboll. Jag heter Oskar Kisk och i mina öron har jag, som alltid...
0: Leonard Jägerskjöld-Villander. Jag var lite osäker på om du skulle säga namnet eller jag skulle säga det, men det är jag. Jag är med. Vad härligt. Som vanligt. Hur, hur är känslan? Nej, men känslan är ju... Eh, lika upppeppad som urolakad. Jag kommer ju från den här... Det är alltid den här kontrasten för mig när det är Champions League omgång. Jobbar med Champions League tisdag och onsdag. Plöjer, Championship, resultat och highlights på, på natten till torsdag. Och sen så sitter jag här med dig igen. Så det, det är både högt och lågt och båda är bra på olika sätt. Men oavsett så är det väldigt glädjande att få prata Championship ytterligare en vecka.
1: För det har hänt grejer. Och som vi brukar så tar vi helgen som gick först och sen tar vi veckoomgången. Och jag tänker att... Leo, du kan väl inleda med att prata lite om vad som hände i helgen.
0: Ja, det var ju en ganska speciell helg för det var ju en klassisk derby weekend. Och då menar vi ju då inte derby på Pride Park med Wayne Rooney och alla hans, ja, hans banditer till rövagäng. Utan det var ju en helg smetad med Derby. Eller smetade och smetade. Tre derbyn i alla fall och det är väl de vi fokuserar på när vi spolar tillbaka ett par dagar. Först ut på fredagen var ju West Midlands derbyt mellan West Bromwich Albion och Birmingham. Eh, den här sneglade jag på i alla fall. Jag hade ni på i bakgrunden i, i fredagskväll. Eh, såg du den här, Kisk?
1: Jag såg inte den. Jag har catchat up kring den vad som har hänt och kikat lite i alla fall. Och det var Carlin Grant som var huvudperson igen.
0: Ja, igen. Han, jag har ju, du har ju stöttat honom hela vägen. Jag har ju varit lite ifrågasättande till hans förmåga som striker och avslutare. Men han, han är ju där uppe i skyteliga toppen. Och att han då avgör det här derbyt med matchens enda mål, det är ju lika bra för honom som det är för West Brom. Och om man tittar på matchen som jag gjorde då med ett öga. Så dominerade ju eh, VBA bollinnehavet för att gå oväntat. Men Birmingham som på pappret är i en sinnessjukt usel form de var inte dåliga. Chanser hade de lika många som West Bromwich men de låg ju på kontringar istället. Men fick inte utdelning. De brände för mycket. Birmingham brände alldeles för mycket eh, och det ska West Bromwich vara glada för. Men det jag tyckte var intressant med Birmingham glasögon det var att eh, tränare Lee Boyer Eh, lämnade mittback Harley Dean och eh, ja, anfallsesset Troy i utanför startälban för att kanske få till någon slags ändring. Och det gick ju tyvärr för eh, The Blues. Eh, så där får man väl säga.
1: Vi ska prata väldigt mycket The Blues den här veckan. Eh, och det man kan säga är att de får inte de poäng de förtjänar om man tror på expected points i alla fall. De har rätt av lag som har eh, minst antal poäng sett till vad de borde ha plockat och i början kändes det som de hade flytt med sig de piskade till Sheffield United rätt tidigt på säsongen och man var lite wow, vad har Boyer hittat på här? Så att eh, det har vänt lite eh, vi får se om de kan jämna ut statistiken och hamna där någonstans i mitten, neder i mitten där vi kanske tror att de är, hör hemma
0: Ja, exakt eh, Det man kan säga rent stämningsmässigt var väl att det är ju det är ju inte det hetaste derbyt i West Midlands. Det är inte det hetaste Birmingham-derbyt det här. Um, så stämningen ge, upplevt genom TV-apparaten var väl gumna tre av fem. Det, det, det var inte så att man satt och reagerade hemma på att det var ett derby. Men så är det ju ganska
1: ofta i England, tyvärr. Det gjorde man i ett annat derby, men kanske inte heller i full QPR. Nej, full QPR West London Derby. Den såg jag förstås
0: helt koncentrerad eftersom att jag som alla vet vid det här laget är Fulham supporter. Även om jag dock vurmar lite för QPR motsäger sig fullt nog. Men Fulham tog ju ledningen genom Mitrogol. Han är ju ja, han är ju för bra för den här ligan, Alexander Mitrovic. Och även om Fulham dominerade första halvlek så var det återigen nära att det blev ett sånt här hand moment, eller ska vi kanske till och med kalla det för Marco Silva moment, för när Lyndon Dykes kvitterar i början andra halvlek för QPR, Lyndon Dykes förresten, vilken, vilken stjärna, eh, men när han kvitterar så skadas inte bara Joe Bryan, eh, Fullham svenskt back som dundrar du in i en stolpe, utan laget blir helt tokskakigt och jättenervöst, och det, där och då kändes det ungefär 5-10 minuter som att nej, Fullham kommer tappa det här också men då klev ju Mitrogol in i handlingen igen, gjorde sitt andra mål i matchen och sen rämnade QPRs försvar. Så 4-1 blev ju till slut och fullan visade väl att de har ju bäst offensiv i hela IFL. Och synade ju Queen's Park Rangers och Mark Warbert, Warbert Jones ganska svaga defensiv. För det är ju där QPR inte riktigt lyckas leverera.
1: Det skiljer ju x antal poäng. Av en anledning kan man ju säga. Jag tycker att det finns, eh, om vi tar de tre topplagen, då Bournemouth, Fulham och West Brom, så tycker jag att det finns någon slags nivåskillnad. Sen behöver det inte betyda att det är så det slutar, för det kan finnas andra faktorer. Men jag tycker mig se att de spelar i en egen division. Alltså, de skulle behöva tillhålla ett mellanskikt mellan Premier League och Championship som det har sett ut hittills den här säsongen.
0: Ja, nej, men nej men så är det ju... Det QPR kan hoppas på är ju att eh, kunna ta den sista playoffplatsen. Det är väl där någonstans de lämnar till slut. De har ju otrolig höjd, men när de möter ett bra lag så här så blir de ju, blir de ju avklädda. Intressant med fulla ögon det var ju att... Eh, den älskade målvakten Paolo Gazzaniga, älskade av dig i alla fall, petades för slovakiska landslagskripen Marek Rodak som var full av första val för två år sedan när, de, när han spelade upp dem till Premier League. Eh, och det verkar inte ha varit en tillfällighet för så fortsätter det även i veckan. Så vi får se vad som händer där för den gode
1: Gazzaniga. Det tredje derbyt hade jag koll på och det, kan, det man kan säga är att det var en eh, uppvisning av Swansea i andra halvlek när de slaktade Cardiff med 3-0 och man kanske trodde att det här var Mick McCarthys sista match vid rodret eh, för att spoila, det var det inte, eh, men vi måste ju stanna lite vid Jamie Patterson, vi kommer stanna till vid honom lite senare också, de spelade ju i en veckomatch också såklart Men det var Jamie Patterson och Ethan Laird Som glänste, de var ju en klass för sig Jamie Patterson gjorde ju Någonting som har blivit lite synonymt Med det här derbyt Han firade sitt 1-0-mål På ett traditionellt swansövis Eller, och lite kontroversiellt
0: Patterson Takes it on And scores!
1: Pattersons skott är distinkt och firandet är tydligt. Några simtag i luften mot de tillresta Cardiff-supporterna som står bakom målet. Precis som Jonjo Shelvey gjorde för ett par år sedan och fick ta emot stark kritik från FA. Eh, ni kanske redan vet anledningen, det är nämligen så att när Swansea och Cardiff möttes i ligacupen 1988 så sägs det ha varit ett gäng supportrar från Cardiff som stannade kvar lite för länge i Swansea och eh, det slutade med en sammandragning men de var ju färre till antalet så att de hade inget annat val än att simma från platsen, alltså fly med hjälp av eh, vattnet och därför gör Swansea supportrar och även spelare då simtag mot Cardiff supportrar. Swim away, som de brukar säga.
0: Ja, det är ju roligt när ett derby tar sig sånt här uttryck. Och då, med så att vi inte blir misstolkade här, för det, det händer ibland, har vi märkt. Men eh, då menar jag inte att det är en massa huliganer som slåss och vissa tvingas simma iväg. Det är ju faktiskt inte roligt. Men det roliga i det hela är att det har blivit en spin-off i derby, att det här har blivit en återkommande gest. Och sån banter är ju rolig, oavsett ursprung, så länge det inte är liksom... Något våldsfrämjande eller rasistiskt eller liknande,
1: förstås. Vi uppmanar naturligtvis inte till våldsamma handlingar, men alla Cardiff-supportrar 88 där verkar ju ha klarat sig hyfsat. Och eh, om det sker med glimt i ögat så här, så kan banter ändå vara lite underhållande. Och de verkar inte tagit allt för illa vid sig. Och vissa sådana här traditioner är för bra för att inte leva vidare. Nej, <hållande> ja, men verkligen. Men du, Jamie Patterson, vilken värvning!
0: Han kom alltså gratis från Bristol City den här säsongen som en ganska sen värvning som liksom den sista biten i pusslet och har verkligen accelererat som en av ligans ja, bästa offensiva mittfältare
1: Ja, talar vi ju formstyrka så är jag ju definitivt där vi får låta komma till honom när vi pratar om veckomatchen men han, han ser ruskigt bra ut och han och Joel Pirou eh, tillsammans den blir ju inte ett anfallspar men de ser säger offensiv du då så länkar de samman väldigt, väldigt fint och eh, i Pro har de för övrigt hittat en sån här goal getter som man bara älskar. Han är på rätt plats väldigt ofta.
0: Ja, nej, det är det. Swansea har ju höga höjd i sig och kanske kan leverera lite jämna resultat framöver. Det där var i alla fall en derbycross att skåda. Över resultat från helgen. Blackburn Coventry 2-2. Inga mål av Victor Jackeres. Och inget mål av Ben
1: Burton Dias heller va?
0: Nej, nej, så är det ju faktiskt.
1: Ja, trist. Eh, sen hade vi ju Bristol City som tog emot Bournemouth eh, 0-2. Bournemouth är fortsatt obesegrade. Så hade vi Huddersfield mot Hull 2-0 i den Yorkshire-rivaliteten. Vi hade också Middlesbrough mot Peterborough. Millwall-Luton
0: 2-0 till gästande yes Hatters. Nottingham Blackpool 2-1. Preston North End-Darby 0-0 och eh, speciella med den matchen var ju att eh, Prestons bortgång ägare hyllades av både hemma och borta fans i, i en fin stund och eh, Darby har fått mycket beröm för hur de eh, tog sig an den stunden också. Så eh, ja, det var, ju, det var ju utropstecknet i den matchen.
1: Reading-Barnsley
0: 1-0. Och Sheffield United mot Stoke 2-1. Robin Olsen stod
1: förstås för hemmalaget. Vi blickar vidare mot... Eh, Tisdagen då, först och främst det var väl fem matcher som spelades på tisdagen om jag räknade rätt. Eh, om vi börjar med Bristol City, Nottingham Forest. 1-2 Fjärde raka segern och femte vinsten på de sex senaste. Obesegrade i samtliga sedan Chris Hilton lämnade. Och det är väl en effekt om något. Eh, jag gillar ju Chris Hilton i grund och botten men något måste bevisna ha blivit...
0: Ja, det gör man ju. Man gillar, man gillar ju Chris Hilton. Det,
1: det gör man. Så, så enkelt är det. Vi, podden gillar Chris Hilton, punkt. Eh, men någonting har ju blivit väldigt mycket bättre sedan mitten av september. Och eh, någonting har man klättrar under Cooper. Lite som vi förutspådde. Vi förutspådde kanske inte att Hilton skulle förgå och Cooper ersätta, men att de skulle vara lite högre än de började. Och det mest intressanta är ju att Forrest log under med 1-0 i 90 :e matchminuten och två mål på stopptid av Lyle Taylor i en alldeles fantastisk rosa frisyr. Det är ju en det är en välgörenhetsgrej det är därför han de kör väl någon pink October, va?
0: Ja. Ja, det gör de. Eh, exakt, det gör de. Eh, det, eh, det jag hittade på Twitter. Jag tycker, det, det är nästan för bra för att vi inte ska köra ut det. Men det finns ju så här: klubb, klubbarna kommenterar ju ofta sina egna matcher. De har ju sina egna partiska kommentatorer. Och jag hittade det klippet när Nottingham Forest avgör då med, med 1 på, på stopptid. Och jag tycker vi kan lyssna på hur det är För det, det var. Uh, Hallett.
2: Lolly. Corner of the box. Curles. What? Oh! Save. Fools for Taylor. Taylor scores. Oh my word! Taylor's tucked it in. Forrest have turned it round. It stops time at Bristol City. Curling shot from Lolly towards the back post. Bentley saved it, but there was Lyle Taylor on hand at the back post from about a yard out. He scored twice in a minute, and Forrest, to a man, celebrate in front of their fans away to the left. Breeze Ambas run all the way from. One end of the field to the other. Substitutes involved in the celebration as well. And Forrest led Bristol City by two goals to one. Lyle Taylor has scored twice. Once from the spot, once from a yard. It's 2-1 for it.
0: Det som är extra roligt med, med hela det här: liksom Forest det var att Lyle Taylor kasta ut sin eh, tröja i publiken efter matchen, men då ska han ha liksom råkat kasta med någon slags här tracker eller GPS som de har som mäter deras värden under matchen. Eh, så Nottingham Forest gick faktiskt ut på, på sina sociala medier efter matchen och sa eh, grattis till Light Lightailers tröja den som, den som nu än fick den men snälla ge tillbaka den här tracken eller GPS-utrustningen <laughs> för den är dyr, vi behöver den.
1: <laughs> ja, det är härligt ändå att, man, att det kan vara så öppet.
0: Ja, ja. Nej, det gillar man ju.
1: Ilias Chair, eller Ilias Chair, om vi vill kalla. Han var, han var helt igen i veckan. Ja,
0: Queen's Park Rangers mötte ju Blackburn i tisdags. Blackburn nollades, så återigen en måles Brand Bertrand Diaz. Och QPR vann med 1-0. i ett väldigt fint mål av Ilias Chair, skott från långt håll. Och efter att vi har sågat hans slutprodukt så verkar han komma till massa poäng helt plötsligt hela tiden, både i klubb och landslag. Har han lyssnat på podden, eller? Ja, men Det känns lite så. Men det här var väl känner jag, och med, även om det är tidigt in på en championship-säsong, men en avskiljare mellan playoff-utmanare och mittenlag. QPR har nog ett playoff i sig, medan Blackburn inte är riktigt där. i min känsla. Men det man kanske framförallt tar med sig, det var att eh, QPRs publikfavorit Albert Adoma som varit väldigt kringflackande i olika engelska klubbar, Aston Villa bland andra. Han startade matchen en sällsynt start för honom den här säsongen och var ju ytterst glad för det. <skratt>
2: <skratt> <myself> <skratt> <skratt>
0: ah, jag vet inte vad du säger Kiss men jag tycker det är härligt när man har en sån här Liksom fotbollsmässig halvfigur som fansen ändå älskar bara för att han är en goga mängd. Liksom.
1: Ja, det var ju nu kommer jag inte ihåg vilka de mötte pinsat nog, men de spelade väl Ligakuppen typ augusti-september där någon gång och vann en match på straffar och det var, det var nog mot lite Orient förresten, för att jag minns bilden av Arena, jag känner igen den för att jag har varit där men han sätter sista straffen, avgörande straffen och springer upp och firar med publiken. Han står liksom i borta följet och firar med händerna utsträckta. Och det är en fin grej bara. Jag gillar, jag gillar supportrar, eller spelare som vågar vara supportrar. Lex Pontus Jansson.
0: Ja, ah, men verkligen. Mer, mer Pontus Jansson och Albert Adoma till folket helt enkelt.
1: Så är det. Och Stoke förlorade hemma mot Bournemouth. Det blev 0-1. Jag kikade bara på matchen. Tyckte att Bournemouth ändå hade hyfsad kontroll- på något sätt. Trots eh, stolpträff och chanser för hemmalaget. Och eh, det börjar bli läge att lyfta på hatten för Scott Parker eh, som byggt en championship-maskin. Det är alltså nio segrar och fyra kryss på 13 matcher. Det är riktigt, riktigt starkt. Eh, så tight spelschema. Dominic Solanke målskytt igen. Hans åttonde för säsongen. Så att han skuggar tillsammans med Swift och Piro strax bakom Gökeres på tredje plats i skytteligan. Man kan väl eh, också lyfta på hatten för Philip Billing eh, som en del av den här framgången som kanske den bästa spelaren i Bournemouth hittills i den här säsongen. Han har fått en något friare roll under Parker och blir ju då någon slags avlastning för anfallet. Åtta mål förra säsongen, nu redan uppe i fem
0: ja, men Jag tycker du är inne på någonting där när du kallar Bournemouth för maskin. För de leder ju, tämlig, liksom, hyfsat överlägset med, med så här tidiga måttmätt. Eh, är obesegrade, är en klass för sig. Och ändå är de inte så, vad ska vi kallar det. De är liksom inte så flärdfulla, de är inte så. Spektakulära kanske. De är inte så spektakulära, exakt. Det är verkligen en maskin. De gör sina resultat med det väldigt habila och stabila manskap som de har. Många spelare är goda nog för Premier League, men ingen spelare sticker ut som att säga: Wow, vilken häftig figur det här är som, jag vet inte, Nick Powell eller Alexander Mitrovic eller, eller Elias Chair. Utan det är verkligen ja, men, trygga leverantörer av bra spel. Det är vad var är just nu.
1: De har ju rätt fin målskillnad. Framförallt är de i enda laget med som inte har dubbla siffror i antal insläppta mål. De har bara släppt in åtta mål på 13 matcher. Vet du vilka som har släppt in näst minst antal mål i The Championship den här säsongen? Näst minst antal mål.
0: Oof. Alltså det kan ju inte typ vara. Darby spelas snart. Jag säger Darby. Bara för att chansa.
1: Det är Darby. De har släppt in 10 mål på 13 matcher. Utan vi har bara gjort nio. Ja.
0: <laughs> Ja, men det, 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 är väl, det är väl liksom framgångsmodellen för det där gänget. Det får nog, de får nog spela ganska snålt.
1: Exakt så. Darby spelade också, om vi kliver vidare. 2-2 eh, hemma mot Luton, icke att förakta. Nej, nej, men Darby fortsätter ju att leverera utifrån sina
0: förutsättningar. Sen hade vi då Sheffield United-Millwall. Robin Olsen stod i mål igen, fick släppa två kassar bakom sig och eh, till sin förvåning kanske bara ser hemma hans egna gäng då hemma laget bara göra ett mål. Så Millwall borta slog Robin Olsens Sheffield United med 2-1. De eh,
1: gjorde ju det och eh, det lyfter vi patten för det också. Och kikar vidare mot onsdagens resultat. Mm,
0: på eh, onsdag så hade vi då
1: <laughs> ett håglöst, bottenlöst,
0: uselt Mick McCarthy styrt Cardiff åkte till Creven Cottage för att ta sig an fullhem. Det gick ju som man kan tänka sig att det gick. Fullhem vann med 2-0. Alexander Mitrovic mål igen, men den stora rubriken här, det var att Tom Kearney den väldigt spektakulära mittfältaren och lagkaptenen i Fulham, i alla fall tidigare lagkaptenen i Fulham, gjorde comeback efter skade från varor lång skador från varor. Och, och det krämtar han ju med att göra ett volley mål i vänsterkrysset Sådana mål som Tom Kearney gör.
1: Och Fullhams twitterkonto har fortfarande inte slutat chatta om Tom Ke Kearney. Men vi är naturligtvis väldigt glada för honom för hans skull att han är tillbaka och för din skull att du, Fullhams, får tillbaka Kearney.
0: Ja, men det är ju... Det är ju... Och återigen som det är hela det här laget det är en, det är en eh, spelare för Premier League det är det ju eh, det man kan säga med Cardiff i den här 2-0-förlusten det är ju att det var deras sjunde raka utan seger och på de sju matcherna har de gjort ett mål. Så det ser ju inte bra ut för Mick McCarthy som i alla fall jag annars gillar väldigt mycket för att han är en rolig förlur.
1: Han, jag vet ju inte om han har fått sparken. Det skulle han kunna få medan vi spelar in den här podden. Men så har vi ju å andra sidan sagt ett tag nu. Nästan varje avsnitt pratar jag att det ska hända. Och det gör ju brittiska tidningarna också. Det är väl fråga. Han ska jag ha haft något samtal med Vincent Tan. Vi får se vart det leder. Men den här formen är ju svår att blunda för ja. jag tittade lite på när Swansea tog emot West Bromwich och det tog ju typ 53 sekunder eller sånt där eh, lite Swansea slarv inte riktigt påkopplade vem dök upp där som gubbin i lådan Grant, 1-0 för gästerna och det fortsatte ju lite som man kunde förvänta sig West Brom totalt då 6-3 avslut på mål 67-33 i för Swansea men äntligen gav det här övertaget utdelning för Swansea och ligans för tillfället hetaste spelare Jamie Patterson spelade fram Joel Pirro till kvitteringsmålet. Och i 83 får Patterson bollen av Pirro i straffområdet, tunnlar sin försvarare och avslutar med, vadå, jo, en klassisk tåpaj. Om då Patterson formstarkast i Championship kan vi nog kalla detta partnerskap för ett av seriens bästa.
0: Ja, och det är väl liksom man har väl gått, det är framförallt du som har tryckt, in i det, tryckt på det här i alla våra avsnitt. Man har gått och väntat på att Sonsys ska få utdelning för sitt spel. Och naiviteten finns ju uppenbarligen där fortfarande. Men fortsätter de att spela så här så kommer de ju att få bättre och bättre resultat med sig. Det är kanske inte ett playoff lag i år, men det är nog definitivt ett lag för övre halvan, för med det spel som Russell Martins mannar visar upp så
1: borde ju målen ramla in. Det är nästan lite jobbigt när man tror så mycket på att något ska hända för ett lag, så att till slut blir man ju känslomässigt involverad i att det ska generera framgång eftersom jag ändå trodde att Russell Martins spel skulle passa rätt bra i Swansea så har liksom gått och väntat på islossning det ser ju ut att kunna vara en islossning, det här två raka segrar seger och vändning mot West Brom är ju imponerande så att eh, på något sätt för att min tips ska hålla så hoppas jag att Swans fortsätter på inslagen väg
0: Ja, och jag instämmer för det finns ju något väldigt romantiskt i det här med, med en klubb som, som har ett fotbolls-DNA, en fotbollsideologi som man vill följa och det har vi verkligen återgått till med Russell Martin
1: så ja, up Swans så är det. Vi, vi kliver vidare i veckan då. Mållöst mellan Huddersfield och Birmingham. Det var Birminghams sjunde raka utan seger.
0: Sex raka utan att göra mål. Sen hade vi då halv mot Peterborough. Och det ser ju bottenlöst mörkt ut för Hall som förlorade, återigen, förlorade hemma mot Pors. Trots att Hall hade fullt manskap, alla spelare tillbaka. Och Pors tog därmed sin första bortaseger för säsongen efter ett vrålmål av Taylor. Det kan ni YouTubea fram, det är värt att kolla på. Eh,
1: Millsbro-Barnsley 2-0. End coventry 2-1. Återigen, mållöst Jökeres. Vad hände efter landslagsuppehållet för BBD och Jöken? Mm, ja, man undrar ju. Eh, sen hade vi ju rätt intressant match där Redding ledde mot eh, Blackpool med eh, 2-0 och eh, såg ut att lösa lite poäng där. Men eh, tre hyfsat snabba mål i, inom loppet av en, en dryg kvart och Blackpool vände.
0: Ja, men vi är inte riktigt kloka här, Blackpool. Alltså. Det, det lilla jag har sett av dem så Nej. är de genombedrövliga eller extremt bra.
1: Det verkar inte finnas någon mellanläge liksom. Det är svårt att liksom sätta fingret på vad Blackpool vill och vad de ska göra och det är lite, jag ska inte säga profilöst, men jag tycker att det är, det är lite, och inte menlöst heller för den delen men det är lite så här ett icke-gäng på något sätt i, eh, strax under mitten och möjligtvis strax ovanför bottenstriden då.
0: Mm. På, tal om, på tal om Blackpool så lärde jag mig en, en, det har ju med egentligen men på tal om Blackpool så lärde jag mig en intressant eh, eh, språklig grej eh, bara här om häromdagen Dublin, eh, alltså huvudstaden på Irland betyder tydligen på iriska Blackpool så liksom på varsin sida om irländska havet där så är det ett Blackpool Blackpool i England och Dublin på Irland som då betyder Blackpool tyckte jag var intressant att klämma in här
1: den typen av fakta älskar jag. Och eh, Blackpool är inte längre vad en gång har varit om vi talar staden då. Dublin eh, mår kanske lite bättre. Det var eh, helgen och veckan summerad med eh, våra ord och vi eh, kikar på lite på nyhetsfronten.
0: Har du inte sett? Jag har inte Ja, precis efter att vi hade spelat in förra veckans avsnitt, det här var ju faktiskt bara några timmar efter att vi spelade in det, så kom det en ganska bister och tråkig nyhet. Eh, Bournemouths David Brooks, meriterad Premier League-spelare, eh, har drabbats av cancer och och, eh, kommer ju behöva genomgå behandlingar och så där för, för att bli frisk igen väldigt tråkigt eh, förstås tycker Bournemouth eh, tycker hela IFL och tycker även vi här i podden det är ju en eh, väldigt trevlig spelare och oavsett om det är en trevlig spelare eller inte så är, är det ju synd om personen i fråga, men han eh, har ju hyllats något oerhört fint nog eh, på sociala medier och på arenor av både medspelare och motståndare and that's lovely to see, the entire ground, all four sides of Ashton Gate up and applauding for number seven Brooks in the seventh minute of the game well, it's given away cheaply there and Bournemouth can be deadly on the break, Jack Stacey's making a good overlap, gets it, hits it first time and Lowe's there and the drought is over Giallo's first start for the club and it takes him just 21 minutes to get on the score sheet. Ah, oh, and that's a lovely touch. He's got a shirt of his teammates. That one's for you, Brooksy. I think that's the message from the entire Bournemouth team.
1: Jag brukar alltid säga att fotboll förbrödrar Och ingen kommer att få mig att ändra på den åsikten Och det finns ju inget finare än när en hel arena sluter upp för någon Jag minns till exempel Fabrice Mohamba När han ja, föll ihop på White Hart Lane Och var, svävade mellan liv och död Han var väl typ dödförklarad i mindre än en minut eller något sånt där Men repade sig och kom tillbaka och Ja, det är otroligt fint oavsett eh, sjukdom. Vi hoppas att David Bux eh, klarar sig fint. Eh, vidare i Bournemouth så eh, presenterar de en värvning i,
0: i veckan. Den eh, ohygligt vidundliga, farliga vänsterfoten Robbie Brady är klar för Bournemouth. Det är eh, en personlig favorit med bakgrund i både Burnley och Hall som jag känner aldrig riktigt har fått leverera på den nivå. Jag tror att han har i alla fall För han har varit så oerhört skadad Men det här är alltså en wingback yttermittfältare Som kan, med god Premier League-rutin Som kan bidra till Bournemouths uppflyttningsjakt den här säsongen
1: Fostrad i Manchester United Och det är ju en fin fotbollsskola Får man ändå säga Verkligen. På tal om Manchester United Wayne Rooney som då leder Derby och gör vad han kan och hittills har, kan väl vi knappast klaga på att inleda säsongen med 13 a trupp och ändå plocka poäng. Det är minuspoäng men man är inte helt långt efter nästa lag. De har väl hur många poänger de har upp till halvint. Det är Barnsley som är näst sist. De har fyra poäng upp med 12 poängs avdrag. Det är bara att lyfta på hatten. Nu kan han vara en kandidat för Newcastle United som under ledning av den saudiska prinsen Bin Salman. Eh, vi har pratat om det tidigare på den. Eh, Inga kommentar om det här. Men eh, ja, intressant.
0: Ja, framförallt vore det väl liksom intressant ur ett <laughs> etiskt/moraliskt perspektiv för Wayne Rooney som för några veckor sedan eh, hyllades av oss i hela fotbollsvärlden när han. När han eh, Eh, Pratar om sitt medlidande för alla i Derby under den här konkursförvaltningen det vore ju väldigt tråkigt ur ett sådant perspektiv om han skulle hamna i Newcastle känner jag jag vill gärna att Rooney ska vara den här medlidsamma, symp sympatiska tränaren som man visade sig vara då för ett par veckor sedan det vore, skulle förändra min bild om han skrev på för Newcastle och som eh, sista nyhet så återknyter vi till veckomatchen Fulham mot Cardiff. Då, eh, vi har ju redan pratat om att Mick McCarthy hänger väldigt löst i Cardiff. Chris Wilder, den forne Sheffield United-tränaren satt på Craven Cotters läktare. Och eh, ryktena florerar nu om att Chris Wilder ska bli ny Cardiff-tränare. Det sägs också att eh, Vincent Tans representanter var på plats både på derbyt förra helgen och på fulla matchen i veckan och de är inte alltid på plats och de ska tydligen ha adresserat spelarna och även en del supportrar som de ska träffa på någon buss och sagt att en ny tränare är på ingång så ja, det är nog vad Cardiff behöver det är väl kul att få Wilder tillbaka, tråkigt om Mick McCarthy försvinner
1: Roligt ändå att supportrarna på bussen fick reda på det bland de första då, men <laughs> så funkar det med bondskurkar vid rodrätt. Låt oss blicka framåt mot vad som komma skall. Exakt. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är över 18 år. Stödlinjen.se Lördag 1600 Birmingham Swansea och där är det lite intressant eftersom jag det känns som jag tjatar mycket om Swansea men så har det blivit och jag kommer tjata ännu mer om Birmingham och nu möts de alltså i helgen på fina fina St Andrews eller ja kanske inte alltid så fina St Andrews. Birmingham City som ni nämnde är ett av de lag som har plockat färre poäng än vad de borde alltså de borde ha högre poäng än enligt Expected points, om man nu tror på sånt. Eh, alltså tungt med poängen för Leiboyers gäng. Mot ett Swansea som kan ha fått islossning efter 3-0 hemma mot Cardiff i det laddade derbyt och vändningen mot West Bromwich i veckan. De ser ut att ha prickat formen. Frågan är om de fortsätter på den inslagna vägen i helgen. Vad har du i kikan Leo?
0: Nej, men det finns ju ganska många trevliga matcher att se fram emot eh, den här helgen. Inte bara Birmingham-Swansea som du lyfte. Jag känner ju att West Brom mot borta starka Bristol City kittlar. Men om jag ska välja ut en enda match, då väljer jag ändå cardiff Middlesbrough sol Sol-Bamba-derbyt, eller Neil Warnock-derbyt om man så vill. Cardiff kanske med ny tränare, det får vi se. Men... Eh, bara de där ingredienserna, Sol Bamba och Neil och det är kittlar tillräckligt för mig i alla fall Derby de la
1: Bamba och, eh... <laughs>
0: Exakt Och med det så har det blivit eh, dags för veckans klubb The Club, eller vad segmentet nu heter kanske dags att döpa det eh, Förra veckan fick ju Kisk uppdrag att eh, idag berätta om Birmingham City
1: Ja, ni hörde alltså Birminghams supportare sjunga hymnen Keep Right On To The End Of The Road skriven av Henry Lauder, mer känd som Harry. Lauder växte upp i extrem fattighet i Edinburgh och tvingades tidigt arbeta i kolgruvan. Väl där upptäcktes hans talang för att sjunga och underhålla och gav honom möjlighet att tävla lokalt med sin sång. Det gick bättre och bättre och under första världskriget användes han av armén för att anordna konserter för att på så sätt ge energi till trupperna. När hans egen son omkom i kriget och han fick höra hur sonen hade manat på sina kollegor då att carry on blev pappa Harry så stolt och rörd att han kände sig nödgad att skriva keep right on to the end of the road. Och vi stannar där och backar bandet till 1875 när Small Heat Alliance bildades i Holy Trinity Church i Bordsley för att cricketspelarna skulle ha något att göra på vintern. 1888 blev man Small Heat. 1905 blev man Birmingham Football Club och i samma veva närmare bestämt 1906 stod Sankt Andrews redo för klubben. Men det med ett mål över klubben och arenan. Resande folket som bott på området sägs ha lagt en hundraårig förbannelse över klubben. Det verkar dock inte finnas bevis för att någon ska ha kunnat bo på platsen innan arenan byggdes. Men resultaten har väl å andra sidan aldrig riktigt gått bluesväg. Vi återkommer till det. Det, det talar för förbannelsen då. Också. Exakt, så att någonting kanske ligger där och det får vi lova att prata om om en liten stund. I februari 1939 slås publikrekord som gäller än idag när Birmingham möter Everton i EFA-kuppen. Problemet är bara att källorna är oense. Antingen är det 66 844 eller 67 341 som såg matchen på St. Andrews. Men vi säger i runda slänga 67 000. Andra världskriget blev tufft för arenan som attackerades med totalt 20 bomber och ena läktaren, som där och då användes som tillfällig brandstation, förstördes nästan helt och hållet i samband med det. Och det sägs att en brandman misstagit bensin för vatten och i ett släckningsförsök fått liksom hela läktaren att stå i lågor och inte ens en liten penna fanns kvar, enligt rapporten.
0: Oh, yes, Jesus alltså, fan. Den, den ångesten mitt i kriget att ta fel på både vatten
1: och bensin. Ja. Det är så att säga i timing. Ja, oh, shit. Faktum. För er som inte känner till det, jag har inte full koll jag har faktiskt aldrig varit i Birmingham, pinsamt nog så är St Andrews-beläget i Bordsley, det är väl två kilometer öster om Birminghams stadskärna. Området är kanske mest känt för att Peaky Blinders spelades in där jag antar att de flesta av er har sett det. Och ungefär fyra kilometer nordväst ligger Villa Park i Aston då såklart. Och det är Birmingham City Football Clubs värsta rivaler. De har ju mötts med jämna mellanrum får man säga eftersom lagen inte alltid tillhör samma serie. Men det gjorde de för två säsonger sedan. Kommer du ihåg det senaste mötet klubbarna emellan?
0: Eh, det här är en sån fråga jag vill säga ja på men jag säger nej för det gör jag inte.
1: Eh, Jack Grealish spelade fortfarande i Aston Villa och han blir attackerad av en ensam Birmingham supporter hur svarar han på det? Ja, det fanns bara ett sätt mm. vi lyssnar det som mm. inte kan och Jack Grealish har
0: gjort extraordinärt att slåka No, words
1: just absolutely fail me What an absolute disgrace Grealish On he goes Yes, there it is A oh! sweet, sweet moment for Jack Grealish What an answer that is He took his time och hur ser det ut nu? Jo, Aston Villa gör det bra i Premier League och Birmingham går något svagare i championship och nu har vi kommit till Second City Derby som det kallas, det är alltså Englands andra stads hetaste derby, man brukar väl säga så att det här är Birmingham Derbyt och West Brom Wolves är ett West Midlands-derby, men sen kan de ju möta varandra om ni fattar och så vidare. Men det här är väl ett, ändå ett liksom, topp 10-derby i, i England, kanske topp 15. Det beror på vem som får svara. Och jag har en liten fråga till dig, Leo. Jag vill att du nämner tre spelare eller managers som gått direkt mellan Birmingham och Aston Villa. Eller Aston Villa och Birmingham.
0: Direkt mellan Aston Villa och Birmingham. Mm, Alex McLeish gick ju, alltså tränaren Alex McLeish, då gick ju från Birmingham till Villa. Rätt. Jag har för mig att han gjorde det när du och jag jobbade tillsammans på vår, hos vår förra arbetsgivare 2010, 11, 12 där någon gång. Stämmer. Um, Alex McLeish, sen ska jag <laughs> få fram spelare i det här då. Um, jag, jag vet inte om de är bröder. Det skulle de kunna vara, de är väl bröder? Nej, jag vet inte. Men Craig och Gary Gardner. Säga. Rätt och rätt. Ja, oh, fan vad bra. Och sen eh, eller hur många ska jag klara? Ska jag klara tre? Ja, du har klarat det. Men du får säga hur många du vill. Ja, Jag tror att jag faktiskt har en till i mig och det är Liam Ridgewell från Aston Villa till Birmingham.
1: Applåder, applåder. Uh, Liam Ridgewell Craig Gardner, Gary Curry. Gardner Curtis Davis, Scott Hogan Alan Kerbishley, Chris Sutton, Ron Saunders och Alex McLeish Vad de jag hade skrivit för vad var de jag tänkte att här är ändå namn du kan nosa på
0: missar jag Curtis Davis, det är en av mina absoluta personliga favoriter, fan det var ju
1: smolk i bägaren i, i, i Seger <laughs> för tredje gången i det här avsnittet lyfte jag på hatten, snyggt jobbat Leo vi knatar vidare i Birmingham uh, och det är själv klart att Aston Villa och Birmingham har drabbats samman både på och utanför planen. Det har varit stökigt på St. Andrews vid fler tillfällen. Och en av de mest uppmärksammade incidenterna det är, det är upploppet i samband med säsongsavslutningen mot Leeds 1985. Så pass allvarligt att en pojke fick sätta livet till när en vägg rasade över honom. Det här var alltså samma dag som Branden på Valley Parade i Bradford.
0: Prize that there weren't any more deaths. In all 236 people were hurt. Only the timely and courageous intervention of the police keeping rival supporters apart prevented a disaster of Brussels proportions. Suggestions of extreme right-wing provocation are considered and dismissed by Popplewell, although he says National Front leaflets were found at the ground and Leeds fans chanted Nazi slogans. Popwell offers no instant solution to deliberate violence other than to match it with determined deliberate och Det
1: här har vi ju pratat om i, 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 flera, i flera av de föregående avsnitten. Eh, Oliver Popwell Pop well inledde ett arbete med att säkra arenor i England och sen fick ju Taylor Report fäste. Då blev kapaciteten på St. Andrews sänkt till 26 000 Och Man beslutade sig för att renovera arenan till en bättre standard. Det var ju faktiskt oundvikligt. Jag bara
0: bryta in här. Det är ju något ofantligt deppigt över att den här stackars pojken som dog då säkert inte ens i håkommen utanför Birmingham eftersom att det var samma dag som branden på Valley Parade. Det, det blir liksom så ett extra djup av mörker i det hela.
1: Exakt och det var ju FIFA. inte helt rumsrena ramsor som det tyvärr kunde vara på, på fotbollsarenor runt om i Europa vid den här tidpunkten som turar har det, har det mesta av det, det. Den sorten försvunnit. Eh, som sagt, eh, Bröderna Kumar ägde Birmingham City. när hade gjort sig en bra slant på kläder. Men banken BCCI föll och deras företag hamnade under konkursförvaltning. Året är 1992 och det finns inget annat än att göra att sälja deras 84 procent av aktierna i Birmingham City FC till.
2: Softborn publisher David Sullivan har sunka några miljoner pund av hans vassa skatt i det andra älskelsen i hans liv, fotboll. Han har bytt in sina blå filmer för en blå in i form av Birmingham City Football Club.
1: Jag har alltid älskat fotboll och jag var en avid fotbollspelare under all min ungdom. And för about five years I looked to buy a club. And I at, Watford, at Bradford And several other Och på David Sullivan, och hans namn känner vi igen. Hans pengar kom från lättklätt innehåll och sedemera tidningar för att uttrycka sig någorlunda politiskt. Och han gjorde då, då 23-åriga Karen Brady till managing director. Och hennes namn har ju figurerat lite här och var ringer i klockor Leo.
0: Um, Karen Brady känner jag igen, kan inte placera. David Sullivan är ju delägare i West Ham idag. Du, har, du är väldigt politisk. Vissa skulle kalla honom för pormagnat skulle man kunna säga Skulle man kunna säga också.
1: En engelsk Bert Milton, eller är Bert Milton en svensk David Sullivan? Ja, det får någon annan berätta för
0: oss. Vem, vem, vem? Karen Brady, hjälp mig att komma ihåg.
1: Jag hade inte tänkt att vi skulle fastna så mycket vid henne, Eftersom, men hon, hon jobbade som managing director och hon hade flera framstående positioner. Hon följde väl med, om vi får avbryta här, då, David Salven och David Gold som ju också var liksom vd i Birmingham ser mera, till West Ham på något sätt. Och har ju gjort mm. sig pengar genom olika typer av förvaltning och andra gig. Just det. Men Birmingham behövde förbättras. Spelet på planen haltade och även om man klarade sig kvar i andra divisionen den här säsongen som de klev in så behövde också St Andrews en rejäl upprustning. Sullivan berättar att han var i chock efter att ha sett arenans skick med egna ögon för första gången. Säsong nummer två slutade i fiasko och spel i tredje divisionen hägrade. Och det betyder ju att St. Andrews inte omfattades av Taylor Report eftersom det bara var de högsta två divisionernas arenor som, som var i fokus. Eh, du vet det här kravet på att hålla en viss standard med sittplatser och så vidare. De hade inget annat val än att ge en ett ansiktslyft. Birmingham gjorde omedelbar comeback i Division 1. Men därefter följde ett par tuffa år i andra divisionen innan man lyckades med konststycket att förlora tre raka playoff semifinaler dessutom följde man i ligakoppfinalen 2001 mot Liverpool och allt det här ledde ju mer eller mindre fram till att Trevor Francis något av en ikon i Birmingham och en av deras stora spelare genom tiden, han var ju alltså tränare där och då, han klev av sitt uppdrag som manager i oktober 2001 och då i mitten av tabellen med Steve Bruce vid rodret och ni fattar ju vartåt det barkar
0: Ostoppbar framgång Och glädje, glädjerus I år efter år efter år Up the bruce
1: Exakt så är det Och eh, vi stannar till vid en särskild händelse då. Birmingham mot Steve Bruce Gamla klubb Norwich I playofffinal Wembley 71 597 åskådare 0-0 efter 90 minuter 1-1 efter förlängning Straffar väntar Darren Carter Is the man who comes forward to take the 40 million pound kick. Say, A baby. Bottle, isn't it? That is A mere baby when Birmingham City were last promoted to the top
2: flight in 1985. A lifetime ago.
0: Darren Carter for the premiership.
2: det
1: Hur vackert är det inte att en spelare som gått genom de egna leden, Darren Carter, får avgöra straffläggningen? Birmingham är i och med det här tillbaka i finrummet för första gången på 16 år. Ja, det råder inga tvivel om att man vill satsa till Premier League. Man tar in spelare som Robbie Savage, Aliou och Clinton Morrison under sommaren- och inledde faktiskt ganska starkt. Därefter tappar man lite fart och delvis på grund av skador och avstängningar. Och till januari inleder Bruce, Sullivan och Brady och company. Ja, uh, en plan på förstärkning. Steven Clemens och Matt Apson värvas. Dessutom lånar man in Ferdinand Collie och Horsfield. är Kristoff dogari i Birmingham City som aldrig varit särskilt kända för de där klaxsparkarna. Vad känner du när du har dogari i Birmingham? <laughs> Jag känner ju att det är en ganska bjärt kontrast från
0: den här väldigt om än lätt galna men väldigt eleganta spelaren till det här ja <laughs> liksom långbollsgänget men, men jag har faktiskt goda minnesbilder av dygari i, i Premier League även om han var där rätt kort ja, ja jag är svag för dygari, ska jag ju erkännas
1: Birmingham lånar alltså in en tidigare världsmästare från Bordeaux för att sätta guldkant på spelet och det lyckas ju delvis trots blott totalt 31 matcher för Blues blir Duggari senare invald i klubbens Hall of Fame. En elegant lirare med utrymme för finesse i ett lag- som kännetecknas av en ganska brittisk spelstil. Ja, då är det klart att man sticker ut. Det här är ju dock också, ska jag säga, sammanhanget. De har ju,
0: det här är en klubb med väldigt låg ribba för Hall of Fame. De gav väl, de pensionerade väl Jude Bellinghams nummer- efter att de hade spelat en A-lagssäsong med klubben. Så de, de har väldigt låg
1: tröskel för att komma in där bland legendarerna. De ser det på ett annat sätt- så kan man väl säga. Ja, verkligen. Mot slutet av 00-talet tackade David Sullivan och company för sig och lämnade plats för Carson Young. Han eh, greps sommaren 2011 och dömdes sedermera till ett längre fängelsestraff för pengatvätt. Men under hans presidentskap hande trots allt blåsa lite positiva vindar. Och ni kommer ihåg den här förbannelsen som sägs ha legat över klubben av nästan hundra år. De... Eh, lyckades ju spela lite Premier League och någonting. Och min bild av det är att när jag liksom fick ett riktigt intresse för engelsk fotboll så var, tillhörde de Premier League. Och man såg dem ändå som en kanske större klubb än vad de har visat på väldigt länge. Och eh, det kanske kan vara så att klubben har och supporterna har någon slags överdriven självbild sett i historien. Sen är det ju så att det är bara 20 klubbar som har haft fler säsonger i engelsk fotbollsfinrum än Blues- det har blivit två FA Cupfinaler och två liga cup titlar för Birmingham. Den första kom i just ett derby. På den tiden ett dubbelmöte med Aston Villa 1963. Den andra har ni nog rätt bra koll på.
2: as far as Arsenal's defending goes. Szczesny and Koscielny just get in each other's way. Nobody takes charge when Zigic heads it down. There's no danger whatsoever, is there? Between the two of them, where's the chance? He pulls out at the last minute, Koscielny. I don't think you can pull out there. Just put your boot through it, clear it, and ask questions later. You cannot afford to pull out.
1: Mot alla odds avgör Birmingham-ligakuppfinalen mot Arsenal i 89:e minuten. Och vilket gäng med profiler som får lyfta bucklan. Kapten Steven Carr, Ben Foster i mål, Sebastian Larsson till höger, Barry Ferguson, Craig Gardner, Lee Boyer centralt, Benken, lika otrolig den, Stuart Parnaby, Jean Boussesour, Kevin Phillips, Cameron Jerome och Obafemi Martins som du avgör, avgjorde. Men vem gjorde 1-0-målet för Birmingham då? Ska,
0: ska jag svara på det här?
1: <laughs> ja.
0: Alltså vil, vilket härligt jävla gäng Man älskar ju alla de här liksom, röva gängen Som skulle kunna motsvara så att man har så här, Gått upp som nykomling själv på Football Manager Och börjat plocka in en massa gratis spelare <laughs> Det är ju det är ett, ett sånt gäng ju Det är svinhärligt Exakt vad det är. Men 1-0 för Birmingham Alltså jag har nog inget bättre i mig Än att säga Emil Hesky För han spelade väl där typ då Så jag säger Emil Hesky
1: Ja jag tänkte att det här var givet för det här borde varit Jag vet inte om du jobbade med Leverantören av Premier League-sändning då, 2011. Det
0: gjorde jag, 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 gjorde, jag gjorde den här finalen men jag, jag, kommer, inte, jag kommer inte ihåg vilka som jag gjorde mål, inte alls
1: säger att han, han var inte britt han var anfallare, han var lång Nikola Ziggic, ja Nikola ja. Zigic är vilket jävla anfallspar Ziggic och Oba, Oba. ja Och så Cameron <laughs> Jerome och Kevin Phillips båda. Alltså Cameron Jerome var ju för gammal då tänkte jag säga, det var inte riktigt men Kevin Phillips måste väl närma sig 35 eller kanske till 40 då.
0: Vilket gäng. Det är gänget lätt att romantisera, helt klart.
1: Och det här är ju faktiskt inget dåligt Arsenal-möter. Klichy, Sanja på ytterbacken, Wilshire, Nasri på mittfältet, Arshavin, Rosicki på några friare roller och Robin Van Persie på topp så att skratta skratta bäst som skratta sist. Verkligen så. Om ni jämför de där två
0: gängen så tar ju Birmingham's Das gäng varje dag, helt klart.
1: Man tar ju alla lag med Steven Carr. Det är så enkelt. Verkligen. Det här är alltså 2011. och Ungefär ett år tidigare flyttar ändå 22-årig anfallstalang från Walsall, som ligger precis utanför Birmingham- till Watford. Han är fostrad att hålla på Birmingham City av sin styrfar. En styrfar som var lite av en legend i dubbelmärkelse i närområdet. Fruktad av de flesta för sitt ganska aggressiva tillvägagångssätt- gentemot andra, både vanliga människor och gangsters- vilket tyvärr spillde över även på familjen och tvingade dem att leva under skyddad identitet senare. Det jag pratar om är Paul Anthony Burke som levde tillsammans med Emma, mamma, till Troy Deeney. Det var ju faktiskt så att en gång hämtade Burke upp Dini från en fotbollsträning i en sprillans Mercedes. De stannar till vid en bensinmack och när bilen tystnar hör Troy Deeney ljud från bakluckan. Där ligger alltså en knarklangare som var skyldig Burkes kompis pengar som var han Burke. Men eh, pappan då som Troy Dini väljer att kalla honom hittade familjen trots hemlig adress och eh, misshandlade ju mamman och barnen vid flera tillfällen och eh, det är en tragisk eh, läsning. Trots det har Troy själv känslor kvar för pappan. Det medelaren som var en del av Sulos, alltså Birmingham's ökända firma. Burke tog med Troy Dini till St. Andrews som ung när det var icke högriskmatcher riskmatcher ska tilläggas och odlade ju den här livslånga kärleken till klubben. Så pass mycket att Deene har klubbmärket tatuerat på benet. Och när han inför säsongen äntligen skrev på för sitt blues skrev han följande på Instagram. We did it, dad. This one is for you. <laughs> Troy Deene skriver också om styrfaden i självbiografin Redemption, My Story. Jag vet att han älskade mig och jag älskar honom och majoriteten av tiden hade en fin uppväxt. Han gjorde dumma grejer mot mig, men han fanns också där för mig när min biologiska pappa inte gjorde det. Man, det tåras ju lite här. Kisk. Ja, men det, det är så dubbelt för att sättet han beter sig på mot eh, Troydinis mamma då och barnen i familjen är ju oacceptabelt. Samtidigt finns det något fint i att han ändå kan förlåta honom för vissa saker med tanke på att han ställde upp när ingen annan gjorde det. Ja, men det så att, för mig blir väldigt dubbelt.
0: Ja, det fina är ju det fina så som jag tolkar är det Gudinis relation till sin pappa då inom citationstecken och inte pappans relation till Dini utan vad Dini faktiskt kände för honom oavsett vad han gjorde. Ja, den här Troy Dini fortsätter att växa på mig. Man kanske ska läsa den där självbiografin.
1: Ja, och läser man jag läste ur boken då, då förstår man att han själv har hamnat i trubbel där och då. Men i grund och botten verkar Troye Dini vara en väldigt väldigt fin människa. Eh, så som man ser på det. Och det är ju större att förlåta än att inte göra det. Så att jag väljer att se det från den ljusa sidan. Om han kallar honom pappa då får väl vi också lov att göra det. Men jag tycker vi glider över till något lite roligare. Man ska alltid avsluta på topp. Och eh, ja, det här klippet får ju tala för sig själv. Och så får vi kommentera det efteråt. Varsågod Substitution for Club
2: Brugge replacing number 13 Victor Vasquez
1: number 8 Leon Refellos Substitution for Club Brugge replacing number 20 Timo Van Acker. 3, Till att börja med, ett fantastiskt roligt klipp vi ska prata om det, men fun fact, sista avbytare i klubb Brygge är Mikael Almbäck, svensken nu i Örebro Sportklubb. Vad går du igång på, who <laughs> Ja, men Ja, det gör man väl. Man kan väl inte göra något. Annat? Det här är ju är inte det här banter nedkokat till liksom den perfekta nivån. Jo,
0: jo, jo, jo verkligen. I men Who are you ska ju premieras. Vi har ju faktiskt till och med filat på ett segment som skulle kunna heta Who are you. Men om det får vi återkomma en annan gång.
1: Det får vi. Och det var Birmingham City FC från mig.
0: Ja, I men jättefint krisk som vanligt. Um, jag skulle vilja fastna här innan vi går vidare till nästa grej i avsnittet bara. tycker det är så intressant na, att liksom, e, fråga folk var deras fotbollssympatier ligger i olika... Eh, rivaliteter. Och om vi stannar här i Birmingham-fotbollen eller West Midlands-fotbollen, vilken klubb av Birmingham, Aston Villa, Wolves, West Bromwich och Walsall, vilken klubb av de fem skulle du välja? Vilken klubb av dem skulle du gå och kolla på om du flyttade till Birmingham imorgon? Vilket hade varit ditt gäng?
1: Eh, jag väljer bort Wolves direkt. Eh, det gör jag. Eh, Walsall... Det är klart att det är lite mindre Det blir visst charmigare Och de har väl den här otroligt vackra svalan I sitt emblem Men de ryker också Jag väljer mellan Birmingham och West Brom Det ska jag erkänna jag skulle nästan vilja säga Birmingham och det handlar inte om att jag precis har pratat om Birmingham, jag vet inte, det är någonting, det finns något härligt ändå, drömmar om, om större mål men lite liksom stökigheter, du menar inte pojken men liksom mytbilden kring Sulus och så vidare, vilka väljer du? Ja, men innan Wolves blev det Wolves som de är
0: idag med Jorge Mendes projekt och, och ja, lite halvskumma ägare så hade jag sagt Wolves. Men det ägarskapet och vad de har blivit har faktiskt förändrat min syn på dem. Så jag landar nog väldigt tråkigt i. Eh, Aston Villa. För att jag tycker det finns någon skärmen då med så här gigantiska klubbar. För det är vad Villa är. Storklubbar som är lite på dekis. Nu är de ju bra igen. Men när typ Aston Villa åkte ur Premier League och låg i Championship. Det var ju fantastiskt. Jag älskar storklubbar som det går dåligt för. För de tycker jag om. Storklubbar som det går bra för. Det tycker jag inte.
1: <laughs> och Villa Park från utsidan i alla fall. Eh, ganska vacker med sin med sina tegelstenar.
0: Men skulle vi inte kunna, eh, verkligen innan vi går vidare på nästa grej, vi, vi får göra det, men skulle vi inte kunna lägga upp en omröstning på Twitter? Vilken klubb i Birmingham eller i West Midlands sympatiserar du med? Och så plockar vi bort Wolves från den då ekvationen de förutsäkta, så kör vi Wolves West Brom, eh, Aston Villa och Birmingham så ser vi om din Birmingham-berättelse kanske har genererat några Birmingham-sympatisörer
1: det, det ska jag absolut göra men det är tråkigt om vi plockar bort eh, ett IFL-lag eh, för två Premier League-lag Ja, det är i och för sig sant Men eh, mm. då gör vi så här, vi tar de fyra större klubbarna och eh, är man Team Walsall får man ju kommentera det Exakt, så löser vi det Och du, innan jag glömmer så ska jag ge dig en klubb Ja, spännande, kul vad blir det då? Jag har funderat lite och det är ju liksom det kanske kommer bli ett litet temaavsnitt nästa vecka. Det är i alla fall så vi hoppas att det ska bli eftersom vi har kontakt med en person i klubben där som äntligen har lyckats frigöra sitt schema och med största sannolikhet är med nästa vecka. Så varsågod, du får Barnsley. Barnsley Ban Bansley. De har ju den sjuka, sjukaste Det kan bli mycket barnslig
0: dialekt För de har den absolut konstigaste engelska dialekten Okej, okay. förbered på dialekt Och Cawley Woodrow-hommage Det är nog vad det blir ja. eh, men, tack, men tack för den du, eh, Nu har det faktiskt blivit dags för vår gäst I det här avsnittet En eh, intervju med Sportbladets och eh, Vi har satt, får man väl säga Frida Fagelund, reporter på plats I England
1: Frida Fagelund, london för Aftonbladet. Hur mår du? Jag
2: mår bra, tack. Det är fullt den här veckan med Chelsea mot Malmö och sen Premier League igen till helgen. Men det njuter jag bra Det är kul när det är mycket på gång.
1: Malmö på besök i den engelska huvudstaden. Alltså inte en vanlig vecka. Hur, hur ser en, annars en vanlig vecka ut för dig?
2: Det är väldigt olika. Jag har några stående... Grejer eller punkter som jag gör varje vecka. Bland annat då för Sportbladet. Och eh, sen är jag ute på intervjuer och liknande saker. Eh, jag jobbar jag även för, för nämnt eller VSA, som de kanske är mer kända som. Och då blir det en del av dem. Och sen så drar det igång ganska snabbt igen där till helgen med eh, en massa matcher. Och sen så börjar det från veckan om och så man, gör man om allting med podcast och... Och ant så alltså det är liksom som en. Det är lite som en hamsterdjur när man är mitt uppe i säsongen så här. Det avlöser varandra hela tiden. Och man, man jobbar i stort sett varje dag, men det är så kul så att det är, det är ingenting man tänker på egentligen.
1: Jag köper du. Hade du inte jobbat hade du säkert suttit och kollat på matcherna ändå?
2: Ja, nej men förmodligen. Ibland kan man ju känna att hjärnan håller på att bli lite för. Alltså, koka över lite grann <laughs> så många matcher man försöker ju också liksom skicka in alltihopa för att det är svårt att sitta i podcast och sådär och, och prata om matcherna man inte har sett dem alltså det går ju inte så. Så det, nej, det blir väldigt mycket fotboll så att eh, man försöker ju balansera eh, hela sitt eh, liv då eh, utöver jobbet men det är som sagt bara kul
1: Hur, eh, hur många matcher ser du på plats?
2: det är ju lite olika. Det beror ju också lite på geografin. Som i lördag så äh, åkte jag på Watford Liverpool och äh, sen hade jag ju teoretiskt sett kunnat gå på Brentford Chelsea men valde inte göra det för jag tänkte att nah, det, det kommer ändå bli kommer ändå bli lite tight Men annars så det är det väl klart att man kan ju trycka in tre matcher. Det är ju Arsenal i måndag mot Christoph Palace och matcher på söndag så att ja men i snitt kanske tre i veckan då om man inkluderar och andra turneringar också. Så att det, det finns ju, det blir ju väldigt mycket. Ibland är det lite svårt att välja också. Jag åker man ut till Manchester och det är klart att det ju en hel dag att det och sådär men det finns, ju, det finns ju matcher att välja på. Att säga, Harry. Det är alla olika
1: ligor. Det gör ju du lustigt att du nämnde alla medleggor. Jag gissar att det blir mest fokus för är för då på Premier League och kanske ännu mer på, på svenskarna. Hur mycket Championship League 1 och League 2 bevakar du?
2: Eh, men inte, det är klart att Victor Jörkres, när han går så bra i, i Coventry så är det klart att man Försöka följa honom. Man ser till att följa hela här kring Darby, att alla stora Bobby Robin så klart, eh, håller man ju också koll på. Så att det blev väl, precis som du var inne på där väldigt mycket svensk fokus i Championship. Men det är klart att man önskar att man hade ännu mer tid att lägga på med League One och League Two för det finns så många borstorier när jag var och besökte Forest Green Roses, för något år så här i, i som är ju en lite, liten speciell klubb och spelar ju fortfarande i liktur. Även om de har varit nära grupp flera gånger. Um, så att jag, jag älskar att komma ut på landsbygden och möta de här klubbarna och, och se de matcherna. Jag, jag skulle nu säga att <går> den, den ligande och den fotboll som jag kollar mest på utöver Premier League är förmodligen non-league. jag um, ser en hel del Kingstonian som är ett lag som är ja, i den södra delen av London. Så det blir egentligen mer, mer nonlig än, än någonting annat av Premier League. Men det är klart att man alltid försöker hålla sig uppdaterad om vad som pågår i de andra ligorna.
1: Den riktiga, riktiga engelska fotbollen nonlig. Alltså, berätta lite kort om Kingston. Jag antar att du bor i närheten och det är smidigt geografiskt för dig vad se du
2: Ja, jag har lite andra kopplingar och det är, det, är min, det är min kille som är väldigt engagerad i Kingstonien och åker i stort sett på alla matcher, vilket ju är otroligt hängivet. Men man förstår varför, för att det är så att det finns ju en sån härlig stämning kring någon lik futbol, alltså rolig, alltså band, alltså det, det finns en sån... Ja, men underhållningsfaktor som är ganska hög och just det här att man skämtar väldigt mycket och att supportarna skämtar med varandra och fotbo fotbollen är väl inte, den är inte, inte bländande men är det samtidigt, är samtidigt inte heller och det är ju det som är så intressant här att du kan ju spela någon liksom fotboll och ändå tjänar ganska bra med pengar. Så det finns ju pengar som är oerhört långt ner i, i seriesystemet. Och det går ganska bra för dem den här säsongen. De ligger, ligger två nu i sig. De tappar någon ledning här för några dagar sen eh, på övertid. Men eh, det är alltid kul att och gå och säga då Inte minst derbit mot eh, Corinthians som är eh, alltså höjdpunkten för alla eh, under året. Eh, den var jag och såg här på någon månad sedan eh, också. Så, eh, man älskar ju verkligen engelsk support, support och kultur. Det är väl många som glömmer det kanske. Jag tänker svenskar då. Eh, om man inte är riktigt insatt så tror man kanske att det bara, att engelsk fotboll det är bara Premier League och klassiga supporter numera. Men det finns ett mycket, mycket större ljus i England kring fotbollen. Det, det är det
1: jag älskar otroligt mycket. Och det är ju delvis av den anledningen vi gör podden för att det finns så många lag och så mycket historia att berätta och så mycket supportskap längre ner när liksom det har blivit en klassresa och Premier League har blivit en turistattraktion snarare än någonting annat. Även om det, det är såklart det är fantastiskt att kolla Premier League derbyn och allt. där. Hur kommer det sig att en kille gillar Kingstonian? Han kanske är en från England.
2: Ja, precis. Han är född och uppvuxen i, i området. Så jag antar att han inte valde direkt. Det är väl ofta så att man har ett, man har ett lite, lite större lag- alltså som avsnar än ett eller liknande. Och sen så har man ett lag i de lägre divisionerna. Och det är ju därför det är så viktigt för dem- att fortfarande behålla den här grejen- med att man inte kan se klockan tre matcherna här på lördagar. Det är ju för att de ska- att få folk att fortsätta gå på de här mindre matcherna. Så att jag tycker, även om det är väl kan, det verkar konstigt att man kan se alla matcher i andra länder som i Sverige och sådär, så kan jag ändå förstå varför man får kvar så att klara en regeln. Det är så viktigt att man fortsätter locka folk till de matcherna också, till de klubbarna, så att de tjänar pengar.
1: Självklart är det så. Du nämnde Forest Green Rovers som för er som inte känner till det anses vara världens grönaste fotbollsklubb. Berätta om ditt intryck av dem.
2: Ja, jag fick ett jättebra intryck. Jag hade en fantastisk dag där verkligen och blev nej, helt hänförd över hur mycket en fotbollsklubb kan påverka bara man vill med väldigt små medel och det är ju lite det som Forest Green World har gjort. För det första så ligger ju arenan otroligt och så otroligt vacker Så kommer nog lite omför små i det här att man får en fantastisk insikt när man sitter på lättan och detta var en, det var en väldigt härlig dag också i december. Så var det var ganska kallt men det var liksom lite soligt och riktigt bitigt. Äh, det, var, det var en underbar upplevelse och just det här med att de har... Eh, Ja, men, eh, att de får sin energi genom såna här solpaneler på taket och de kör bara elbussar och elbilar och eh, maten som serveras är vegansk. Och det kan man ju tänka sig sådär lite ute på, på landbygden. Alltså Gloucestershire är väl i för sig inte nu är det lite, lite mer eh, överklass eh, på, på alla håll och kantor men det är ändå ett helt välbehörjat county. Eh, men de här eh, Människorna där, alltså The Locals, var ju inte särskilt eh, upprörda över att den här kuben hade alltså, plötsligt blivit eh, vegansk och fokuserade så väldigt mycket på, på den typen av eh, etiska frågor utan de var ju bara glada över att de hade klivit in här och reda upp att en del och, och, alltså, och ägaren räddade ju stort i klubben från att grund. Och, och om valet då stod med en blir världens grönaste klubb eller att inte finnas alls så var valet ganska enkelt för dem. Så att ja, att inte ta väl något kött eller någon, någon mjölk eller sådär så verkar de ganska nöjda överlag med hur det har blivit. Och de har ju även sportliga ambitioner. Eh, som sagt, så gick de inte upp eh, förra säsongen, men de har ju målet att eh, gå till. Först alltså, och främst Ligue med men Championship har väl jag förstått det som att det är liksom, det stora målet. Och det är väl inte omöjligt att man når dit så småningom. De verkar ha eh, alltså, en väldigt, eh, väldigt förnuftigt sätt att bedriva klubben också. Alltså, på det sportliga planet just med rekryteringar och sådär. De verkar vara väldigt moderna och tar efter vara som många av de stora klubbarna gör, eller i alla fall gångs som de kan hitta. Så att eh, nej, vi kommer nu få se med av Forcebring Rovers framöver. Det, det tror jag definitivt.
1: Det hade varit otroligt häftigt. Om man tittar då på den generella bevakningen av Championship. Det här är ju bara en uppskattning du får göra gentemot och kollegor i branschen. Och det är en liga med många landslagsmän och profiler och kanske precis åkt ur med, med mångmiljonkontrakt. Hur tycker du att bevakningen är?
2: Jag tycker att bevakningen av är väldigt bra. Det är väl det här att lokaltidningarna kommer in och spelar en, en väldigt stor roll. för att Det är ju oftast de som ser till att hålla bevakningen um, är ganska bred och, göra och gör det också väldigt lätt att, att hitta information. Alltså medielandskapet här borta har ju förändrats lite i och med när D-fletter lanserade och Gfletter skrev in på marknaden och så plockade de alla de bästa, eller de största namnen i alla fall eh, från, från olika tidningar och så där. Och så, så har ju de mer börjat specialisera sig på att ah, men de har minst två och tre pers på stolklubbarna och minst en person på, på övriga klubbar. så att det blir en mer ja, nischad journalistik. Och eh, det är väl lite så jag ser så lokaltidningar då, som kanske har ett, ett lag i Championship att de också blir ganska nischade. Och det är ju det är viktigt också om man vill, om man vill hitta fakta och sådär eh, att man kan göra det genom dem. Så att, eh, jag tycker väl ändå att eh, bevakningen är ganska bra men det är väl klart att kommunik är det som dominerar och det som tar... Eh, Ja, mest
1: för det är inte helt ovanligt att varje medie har en utsänd för respektive lag. Men i London till exempel. Att de har varje enskilt medie har en, en person för respektive klubb. Till exempel någon som bara bevakar Tottenham.
2: Ja, alltså undantaget är ju att alltså, de tabloiderna då. De brukar eh, mixa ut det lite så att där kan man se några av dem på, både på Arsenal och Chelsea eller till och med uppe i man Manchester. eller träffa någon när jag var nu i, i Paris på eh, PSG Manchester City också. så att de, de alternerar lite men däremot de flesta sajterna som det är Bleskic och Goal. Och, eh, football London är också en, en väldigt stor eh, sajt. De har dedikerade journalister och reporter. Jag tycker inte att det är en sån. Det är ingen dum idé då. Det är klart att det finns. Risken finns ju att man blir alldeles för. Eh, man kommer alldeles för nära kuben. Och i många fall så är de ju faktiskt själva sporta också i grund och botten. Så att det kan bli att de kanske undviker att, att skriva kritisk journalistik och att de inte vill göra någon upprörd och sådär. Men. Jag tycker ändå att det verkar som att det fungerar ganska bra här. Alltså engelska journalister de drar sig inte riktigt från att ställa tuffa frågor som jag upplever att kanske andra nationaliteter gör, som Spanien och, och sådär. Det kanske inte kommer riktigt de här, även som solkärna har han sig på på podiet och de har förlorat mot eh, lästor och, och allt vad det är. Att det kanske hade funnits en, en, en tveksamhet kring att hur ska man gå på med. Jag upplever ändå att de politiska journalisterna gör det trots att de är nischade mot ett lag och följer ett lag. Så, eh, nej, det, det måste vara eh, när man pratar med alltså, som mina vänner då, som bevakar ett enda lag och när man samtalar med dem så kan de ju säga liksom, att till slut kanske man blir lite trött på det kan vara att kunna, kunna variera sig och följa något annat lag men samtidigt så får de oerhört mycket kunskap om just det här laget och de vet ju allting så att det tror jag också är en, en
1: otrolig styrka. Precis så är det. Eh, om man pratar om tillgänglighet då, jag fattar att Premier League har ju sina slottar och specifika medier får göra eh, vissa saker. Om man tittar under Premier League då, hur ser det ut med tillgängligheten för ja, både för klubbar och ledare och spelare?
2: Alltså det är, det är inte helt enkelt ska säga. Man, man kan ju tro att ah, men Premier League måste vara klart för sig och sen blir det bättre <laughs> under den ligan Ja, i vissa klubbar är det ju så att de är mer öppna och sådär. Det beror lite på vad det är för, för, för pressansvarig. Men det är ganska stängt där också faktiskt. Alltså det, det märks att det är en trend som, som lyser igenom. Det är väl lite lättare kanske när man som svensk hör av sig och vill prata med en annan svensk spelare. Det brukar inte vara så jättesvårt att kunna arrangera det. Även om det har blivit stora nu i och med covid såklart. Um, men i övrigt upplever jag väl att de är, de är ganska skygga ändå. Um, och det är ju, ja, alltså, vi diskuterade faktiskt det här om dagen senast. Att om vi tänker på familjklubbarna så jag kan på något sätt ändå förstå varför de inte öppnar upp som, ja, som typ allsvenskar gör. Va? De gör det enklare för journalister att prata med deras spelare och ledare. och sådär. De har inte så mycket att tjäna på det. Alltså särskilt storklubbarna då. De, det är inte som att deras existens eh, hänger på att vi journalister skriver en massa om dem. Men tänk om man klubbar lägre ner i divisionerna som då Championship och, och League One och, och League Two. De har väl lite mer att tjäna på det. Och det är väl därför som. Ja, men nu hade jag inte tur med att jag fick besöka en Green Robe. Det visar sig att eh, en person som jobbade där då är jätteintresserad av Sverige. Och eh, pratar till och med lite svenska. Så att han tyckte att det var en superbra idé att bjuda in, bjuda in en svensk journalist. Och på det sättet tar han lite tur så till Men det är ju en klubb där man som vill att finnas i media och vill göra det på sitt budskap och sådär. Men nej, generellt så upplever vi att det finns en ganska stor misstänksamhet gentemot journalister. och kanske kan inte klamnar dem heller. Det är ett annat sorts klimat här med Sverige.
1: Ja, och nu ska jag inte säga att internet har blivit stort över en natt. Men nu är det så himla lätt för... Ja, det räcker med att en svensk spelare säger någonting i vår podd som kan feltolkas. Det blir en artikel och... Så hela cirkusen är igång. Ja. Det vill så jag förstått därför har de har lagt lite locket på i, även i lägre divisionerna.
2: Ja, de gillar väl också att kunna kontrollera vad som kommer ut alltså via sina egna kanaler. Och det är väl klart att har de då sin, sin egen hemsida och de liksom kan styra exakt vad vilka intervjuer som kommer ut och hur eh, citaten skrivs ut och sådär. Så, ja, det är svårt att nå vad allt upprörd av vad de då väljer att göra på det är sätts. Vi hade ju ett, ett exempel nu senast med Jorgen Stoltsja som sa det här om att Marcus Rashford borde fokusera på fotbollen. <laughs> och då, det, eller, då fick, ja, det blev det ju stor och då eftersom att många antog att han tystade ta alla samhällskamper som Rashford har tagit nu de senaste åren. Men Det var väl helt enkelt att, och det hörde man väl också när, när det sattes i kontext. Att det, det misstolkades helt enkelt. Det var eh, väl en dritt stor två hade menat utan han syskade mer på, på skadorna. Och så där att, att det skulle bli skönt på Rashford att fokusera på storten. Så att, det här är ju ett exempel på när det faktiskt kan självciteras. Eh, så att, ja, det är väl därför de, de vill kontrollera det också så mycket som möjligt
1: till viss del får man köpa det vi försökte få med en svensk spelare som jag inte tänker namn som spelar under Premier League och klubbens mediepersoner det här var ungefär en månad sedan meddelade att han är nåbar 2022, det tyckte jag var lite roligt faktiskt
2: nåbar 2022, ja de är ju väldigt noga med att skydda unga spelare också Gillar de det gillar de ju oerhört mycket att göra återigen man kan kanske se det men ibland kan man ju tycka att det blir lite, lite
1: löjligt också. Man kikar då på fotbollsupplevelser det är, och London specifikt och det är tre renodlade Londonlag i Championship fulla MQPR och Millwall och så har du två i League One, Charlton och Wimbledon. Om man liksom på något sätt ska sätta dem i paritet med klubbarna i Premier League inte trupper eller ekonomi eller sådär men bevakning och intresse och stämning på stan när de, när de spelar. Går det att göra det på något enkelt sätt?
2: Ja, det går inte att göra om, om du bor i, i de delarna av staden. Ehm, som jag, jag bodde i ähm, att När jag bodde här första vändan så bodde jag i Charlton, precis bredvid Valley. och Då var det klart att man kände av stämningen och använde äh, hela den här grejen. med att Alla var ju tvungna och flytta sina bilar på gaserna för att äh, få risk att äh, någonting kunde ske. och, sådär. och äh, så där, där kan man ju känna av det över det är det väl sån tuff konkurrens också eh, just från de här storklubbarna att det är ju det är ju Arsenal och Chelsea som dominerar och så, så ser man ju lite, lite folk med Tottenham, Troya här och kvar. Så det är ju fortfarande de som, som syns mest men det är väl klart att de här mindre klubbarna i Championship och League One de är ju fortfarande viktiga för väldigt många människor. Eh, som, som är väldigt hängivna de kvinnorna. Eh,
1: när det gäller svenska spelare, förr kunde man ju liksom. Det var ändå någon slags adelsmärke med typ, jag tänker Mattias Svensson, Martin Pingle, Jonas Virmola eh, när de värvades till England. Hur, hur ser det engelsmännen på svenska spelare idag?
2: Ja, alltså, tråkigt nog så har vi inte så många svenska. Äh, men det är ju, det vet ju alla ju, att det är ju Viktor Lindelöf egentligen, som, som liksom är den. Den, ja, den, den stora svensken här just nu, så är det ju egentligen Alexander Isak som <låder> pratar mest om. Och synen på svenska spelare är väl egentligen ganska gammal Vi pratar ju med Tuschel i ju på hans presskonferens här inför möte med Malmö. Och det är ju ganska slående hur när man ska beskriva skandinaviska lag och svenska lag då specifikt. Så, så handlar det om att det här med de, de, de tänker utanför boxen, de har bra attityd, de är alltid väldigt självsäkra. Eh, det, det känns lite grann som att det är så här samma gamla klyschor som har upprepats de senaste 50 åren egentligen. Så jag tror inte att tiden på, på svenska har förändrats väldigt mycket. Jag tror definitivt att Staten Ibrahimovic är ju en kategori för sig- Eh, alltså han, han är, ju, han är ju svensk på ett så oerhört osvenskt vis. Och han banade ju vägen för någonting nytt. Alltså en ny typ av, av fotbollskaraktär. Så att, eh, han kan nog inte riktigt räknas in i den här eh, mallen för hur jag tror att många engelsmän tror att, eh, att svenska spelare är.
0: Frida Faglund, vilket det är lätt att säga, jag vet hur, hur, hur tufft det kan vara att vara journalist ibland men vilket på pappret drömjobb hon har i alla fall, det får man ju verkligen tillstå
1: Ja, supersympatisk väldigt påläst och kunnig och, och rolig, jag gillar ju det här när man får lite story från någon som har varit och sett för Screen Rovers på plats och inte bara har sin mediebild tillgänglig, som vi ibland kan ha och så får det vara också, och härliga Kingstonien
0: Ja, men alltså den här insikten om hur, hur svårt det faktiskt är med tillgängligheten i, i England. Även om man kliver ner en eller två divisioner från Premier League. Det är för en journalist som, som man själv ändå är så är det lite en skrämmande utveckling att höra. Men det blir, också liksom, det blir ju lite komiskt när mindre klubbar, och som vi själva råkat utföra i, i den här podden. När mindre klubbar anser sig ha... <laughs> ja, Stå över media på något sätt. Alltså det är en sak att... Nu säger jag bara exempel här. Men det är en sak att Manchester United inte... Behöver tacka ja till varenda intervju. För att de är ju ett sånt globalt varumärke. Men när klubbar som typ... Jag vet inte, det här är bara ett exempel jag hittar på nu. Men typ Oldham eller... Eller eh, Salford. När de börjar tacka nej till intervjuer då tänker man så här, vad fan, vad håller ni på med? Ni, ni behöver ju faktiskt synas.
1: Ja, men jag tänker också eh, samhället ser lite annorlunda ut än för 20 år sedan och Oldham kanske fyller sin arena Salford också och det finns massor med klubbar som nästan har fullbelagt på varje match. Men det finns ju också något som heter tröjförsäljning, typ en sån grej som att eh, Newport släppte sin Burberry-inspirerade tröja med Gold Look Chain som en eh, konstig kille i Stockholm köper. <laughs> det är alltså jag eh, som pratar om mig själv i tredje person. Men bara en sån sak och det är, de kommer inte känna några miljoner på att vi två köper några tröjor eller kanske ni andra lyssnare. Men jag tror att det är så man måste tänka om man vill bygga brand. Och det finns ju, Forest Green Rovers har ju sitt tänk, veganskt och miljöcertifierat och världens grönaste klubb Eko-gänget. Och jag tror att det är nog rätt bra att specialisera sig på nu liksom, oh, Newport kör sina sköna tröj-collabs. Eh, hur kan man ut för att liksom, nå bredare? Sen är ju Sverige inte primärmarknad. jag tänker snarare liksom, världen, Europa.
0: Ja, men alltså, både du och jag uppskattar ju verkligen och föredrar ju det här det lokala och regionala men man är ju liksom direkt dum som fotbollsklubb, fotbollsförening och, och i, i förlängningen företag om man inte förstår värdet av att synas i andra länder och därmed på andra marknader.
1: Ja, men det är ju på samma ämne som Frida säger eh, det här med tillgängligheten att klubbarna själva vill kontrollera sin egen media det är ju på ett sätt förståeligt för då vet du precis vilka frågor som kommer ut och det kan bli väldigt fel det har vi sett i i Sverige och på alla ställen egentligen. Men det kommer ju det blir nästan diktatoriskt på sikt om det bara är klubbarnas egna kanaler som gör innehåll.
0: Ja, nej men det, det blir ju det blir propaganda. Alltså det är ju som att kolla på jättemånga av de här fotbollsdokumentärerna som som inte har liksom den här Krisvinkeln som Sandland till Aiday har, nu är de kända på det ändå. Men jag ska kolla på de här dokumentären om Manchester City och, och Liverpool. Det är ju bara friserat ut i fingerspetsarna. Det finns ju ingen äkthet ingen i det där. Det är ju bara en, en chimär och en plastbild av hur de vill att de ska uppfattas. Och går man då med på som journalist och medielandskap att klubbarna ska diktera villkoren, då är det en sån verklighet vi går mot att det bara är deras. Instagram. Det blir en fotbollens Instagram-värld istället för en riktig värld som, som återberättas. Så ja, det är en farlig och trist utveckling tycker jag.
1: Vet du en person som aldrig kommer låta sig styras av någon annan? Han är manager i ett championship-lag, han är helt otrolig, han är ju poddens favorit. Så för att göra den här övergången snygg så säger vi hej till mannen som har en egen propagandamaskin, en egen medie-megafon. Han heter Neil Warnock och han är huvudperson i vårt favoritsegment, veckans Warnock. fucking Vad har Neil Warnock hittat på den här veckan? Har han öppnat alla dina för tidigt? Ja, men, men, det här fick vi faktiskt tips om på Twitter
0: eh, från presskonferensen inför matchen de hade i helgen. Ja, han öppnar väl alla dina för tidigt. Det är väl exakt det han gör.
1: Och Kristoffer eh, Larsson, som man heter, eh, up the Borrow, har han skrivit i sin twitter tack eh, för eh, klippet. Och eh, ni får väl lyssna själva och så kommenterar vi det efter. Jag was watching Forrest Gump last night Mark you know I was you see that one of tourist films and yeah. he said uh, I thought just like myself is
2: my team is like a box of chocolates you never know what you're gonna get you got an empty box of
0: chocolates
2: yeah
1: it's uh, <laughs> so I thought well it's instead of instead of uh, life is like a box of chocolates it's my team man kan ju inte annat än att stanna vi Box of chocolates <laughs> Box of chocolate. Vi borde ha bara direkt, i,
0: direkt feed in från, från alla Mills Bros presskonferenser vi, eh, vi uppskattar jättemycket inte bara av Neil Warnock, utan vi uppskattar jättemycket när ni faktiskt pingar in oss i saker och tipsar oss, det kan vara tips som det här är eh, eh, det, det, det tillräckligt bra som det nästan alltid är så kommer vi direkt in i podden och på så sätt missar vi inget heller så jättekul att ni gör det och också lika roligt för er som faktiskt är på plats jag tror att, om jag kommer ihåg namnet rätt, Simon Johansson heter han va? på Twitter som liksom pingar in att han är på matcher i England och undrar vad vi är någonstans, så, så sånt uppskattas mer sånt, det, det, det eh, gör oss glada, det gör oss väldigt glada till och med
1: Det gör oss väldigt, väldigt glada du Leo, tack för att du var med mig
0: då. Du, tack själv. Jag vill bara passa på att säga en sak om cirkelslutning- nu när vi stänger det här avsnittet. Men första gången jag hörde talas om vår gäst Frida Fagerlund idag- det var när hon och jag var med i samma podd våren 2016. Det här är ju länge sedan, det är ju fem och ett halvt år sedan. Men samma podd våren 2016- Eh, när eh, en viss Kevin Bader alltså producent och redigerare och klippare till våra avsnitt här när han hörde av sig till både Frida, Faglund och mig och bad oss vara med i hans podd, eh, Klacken eh, så det tycker jag var roligt jag tycker det var lite cirkelslutningar liksom. nu är vi på samma ställe igen, Kevin, eh, Frida och jag det tycker det var lite roligt
1: Det är härligt när cirklar sluts Tack Frida, tack Leo, och tack Stryktipset som är med och sponsrar Väcka in och väcka ut Och tack till alla er som Lyssnar Ni får gärna nominera
2: guldpodden.se vi
1: mm.
0: på
2: and dispute we
0: need a company